Привет! С вами Асап, подкаст для российской криптоиндустрии. Его делаю я, Мария Галенко, чтобы обсудить главное в блокчейне с теми, кто лучше всех знает, что вообще происходит. Или думает, что знает. Подкаст выходит раз в две недели по воскресеньям. За пределами студии я занимаюсь маркетингом блокчейновых проектов. Но Асап принципиально независимый подкаст. Если этот выпуск принесет вам пользу, поделитесь им с друзьями на любой удобной вам площадке и подпишитесь на нас. Асап поможет понять и принять окружающую нас в блокчейне шизофазию. Тема сегодняшнего выпуска — как контролировать хаос. И у меня в гостях Дарья Арефьева, SEO и фаундер CryptoFriends. Она разбирается. Привет, Даша. Привет. Даша, скажи, пожалуйста, про вас вчера написал Forbes. Как себя чувствуешь и, и что дальше будет? Чувствую себя прекрасно. Я очень рада, что такие крутые медиа пишут о нас, учитывая, что мы всего-то начали свою деятельность несколько месяцев назад. И ну, если о нас уже знает столько людей, значит, все, все, все двигается в правильном направлении. И, конечно, я довольна. И не собираюсь останавливаться. У нас большие планы. И Forbes — это не предел, конечно. А как это получилось? Журналист был в Барселоне? Нет, это был не журналист. Мы просто заключили партнерство с одним классным человеком, который разбирается в пиаре крипты и вообще всяческих новых технологий, имеет большой пул журналистов. Ему очень понравилась концепция CryptoFriends, он пришел на ивент, и надеюсь, что мы будем с ним работать дальше. Хорошо, тогда про концепцию CryptoFriends. Как получилось, что этот проект начался, и зачем он начался? Ну, начался он для того, чтобы показать возможности агентства Эберхард Линдфорд. Это такой отец CryptoFriends, наверное, можно так сказать. То есть у нас есть один головной проект Эберхард Линдфорд. Это агентство по запуску ICO, по маркетинговой и пиар-поддержке, которую мы открыли где-то в конце мая этого года. И клиенты, которые приходили, задавали единственный вопрос, что какое ICO вы уже провели. Мы хотели быть честными со всеми, потому что ICO мы никакого еще не провели на тот момент. Но при этом у членов нашей команды были и есть большие, хорошие возможности в нетворкинге с топовыми блокчейн-экспертами. Я просто решила делать ивент и назвать его CryptoFriends для того, чтобы создать такую френдли атмосферу, чтобы уйти от этих стандартных конференций в конференц-залах, в отелях с этими проекторами и табуретками, и роллапами пластиковыми, вот этими стендами. Поездив целый год по разным конференциям, я поняла, какого формата я бы хотела видеть эти мероприятия и каких людей я бы хотела там собирать. И, соответственно, CryptoFriends начался с небольшого метапа в Питере, на котором мы ждали 100 человек. Туда пришло больше, чем 300. Ну и, в общем-то, так все и понеслось. То есть, если нормальные люди готовят ивенты там, за несколько месяцев, готовятся, продают билеты и делают рекламу, то мы организовываем за неделю, две, три, за месяц в очень большом, таком высоком темпе. Сколько команды человек? А, ну, все начиналось с первого этапа. Там было около шести человек, наверное, шесть-семь человек команды. Mm -hmm. Когда к концу лета мы сделали хайпатон в Питере, куда пришло более полутора тысячи гостей за два дня, а, перед хайпатоном команда выросла до 18 человек. Ну, там было, были некоторые аутсорсники, в общем, это... Такая, у нас флексибл команда. То есть мы сначала сидели в офисе, сейчас уже децентрализовались мы все на скайпе, телеграме, слаке и так далее. А все это делать получается? Вы успеваете? Ну вот для, для этого и придумали хайпатон, потому что мы поняли, что да, после ивента к нам посыпались еще заявки, и мы должны это как-то 
экзекьютить, но при этом вся команда, которая работала изначально в Эберхарт Линфорде, они все переключились на ивенты. Ивенты заимели большой резкий успех, и, соответственно, мы не хотели останавливаться с ними. Решили собирать клиентов ICO на этих ивентах. Так придумался хайпатон. То есть, чтобы не вести отдельно каждого клиента и вести их там пиар и что-то там делать для каждого в отдельности, мы собрали их всех на одной площадке в офлайне и дали им возможность анонсировать себя, дали им возможность на этой же площадке найти себе адвайзер, каких-то менторов, эскроу и других людей, которые им, им сложно там, с ними познакомиться, сидя в своем офисе в Питере. А так они приходят на ивент и встречают там э, блокчейн-экспертов из Америки, Лондона, и Израиля и так далее. И, то есть просто расширяют свой круг, свою команду, при этом анонсируются на сцене и также знакомятся лично с инвесторами, которые инвестируют в ICO. И параллельно мы ведем хороший-хороший пиар-каверидж, в том числе, помимо там Фарпса, там есть много других хороших, интересных изданий, такие как Телеграф, Форклок долго был наш, нашим партнером, и, ну, в общем, Битсмедиа, то есть как бы, все самые крупные криптоиздания нас поддерживают, и мы этому сильно рады. То есть не, я считаю, что нет такой необходимости сейчас в этом ну, во всяком случае, в наших условиях, в которых мы работаем, нет такой необходимости работать отдельно с каждым клиентом. И если можно, если можно делать это с, как бы, сразу со всеми. Сразу, ну, не со всеми, но с каким-то адекватным количеством заявок, которые ты в состоянии обработать, сделать им пиар-покрытие, статьи с их упоминанием и так далее. То есть это не просто участие в ивенте, это еще и потом дальнейший фоллоуап с инвесторами и, в общем, и инициирование статей в медиа. Даже как получилось все это придумать и реализовать? То есть, ладно еще придумать. Можно задумать, стать таким, типа, комьюнити-центром, и чтобы все приходили, и чтобы был какой-то интеракшн, а потом это все еще и реализуется, и еще как-то последовательно и растет. Кто это делает? Ну, ну это, это если очень долго думать, то, в общем-то, ты будешь только придумывать. Когда идея возникает, ее нужно сразу же реализовывать. Мы так и делаем. Поэтому так все очень быстро движется. Просто вот решили сделать ивент и позвать туда там, Джона Матониса, Тони Вейса, Марка Кёнигсберга, Эрика Бенса и нескольких топовых русских, Анатолия Радченко, Сашу Иванова, Элину Сидоренко. Ну, когда... Ты понимаешь то, что ты можешь написать письмо этим людям, пригласить их на офлайн площадку и собрать там других заинтересованных людей, которые мечтали бы с этими людьми пообщаться, то надо просто быстро это делать. Надо писать письма, звонить, выбирать дату, площадку, и все. Это ивент можно организовать за две недели. И учитывая такую жару на этом рынке... Никто никогда не планирует поездки за пять месяцев вперед. Все блокчейн, эти ICO, как их назвать, люди, они очень быстрые решения принимают, потому что рынок меняется каждый день, и потребности все время какие-то новые появляются, новые предложения. И нам, только, нам только нужно это предложение показать, и все, и люди к нам идут. А что было до CryptoFriends? Вот кроме этого агентства со сложным названием, я не понимаю, что оно значит, стесняюсь спросить. До CryptoFriends, ну, я начала, я узнала про биткоин прошлым летом, он тогда стоил 600 долларов. Я встретила одного из своих партнеров, Диму Мачихина, в Москве, и он мне рассказал, как это работает, что, -то, что вообще такое биткоин. Он говорит, вот представь, деньги можно напечатать на станке, а биткоин это такая, это такое, такая такие деньги, которые нельзя потрогать, но при этом Идея на денег. них можно жить. Да. И, он, и как бы он мне это доказал, показал, как это работает, и 
Мы начали тогда делать проект Майнекс в прошлом августе, который пока что, к сожалению, он ни к чему такому интересному и серьезному не привел, но это был очень интересный опыт вообще ресерча рынка, изучение, что такое майнинг, что такое пулы, что такое облачный майнинг, как это все работает, как можно диверсифицировать риски. Ну, в общем, мы этим долго и упорно занимались, полугода. Ну и параллельно Дима консультировал в частном порядке различные блокчейн-проекты, как адвайзеры, и я так или иначе находилась рядом и просто слушала, смотрела, что происходит, удивлялась всему этому новому, и в один момент появилась возможность открыть свой проект, потому что ну, мы увидели э, все возможности, которые мы имеем, как мы их можем, как мы их можем предоставить э, клиенту, у которых есть огромное количество потребностей, особенно на рынке ICO. И вот так появилось агентство Eberhard Lindford. Мы, можно сказать, просто с несколькими людьми, у которых есть хороший опыт на рынке, объединились и решили помогать людям с пиар и маркетинговой поддержкой в ICO. Вот. Но вот опять же повторюсь, все у нас ушло в ивенты, потому что не, нам не хотелось давать рекламу, хотя в этом и никакой нужды не было, потому что... Реклама тут не нужна. Реклама тут не нужна, да. У нас не хватает времени обрабатывать заявки, которые приходят даже без рекламы. Вот. Просто, просто для того, чтобы доказать, что у нас действительно есть возможность найти адвайзеры в проекты, сделать хороший пиар, сделать красивый и крутой ивент, мы начали это просто делать, без всяких планов, без долгосрочных там... Вообще без планов. Mm -hmm. Просто вот есть идея, и мы ее сразу же делаем. Сделали, классно, всем понравилось. Тут же на вдохновение пришла следующая идея, и мы ее сразу же начинаем делать. Какой горизонт планирования сейчас у вас? Ну, следующий ивент будет в Сингапуре в партнерстве с блок-шоу Телеграф 29-30 ноября в Сингапуре. Двухдневный большой ивент, в рамках которого мы будем делать айсеха и потом. И да, темп был очень высоким летом, то есть мы за лето сделали три ивента в Москве, в Питере и два раза в Питере, два метапа и хайпатон крупный. В таком темпе работать, конечно, очень тяжело. После этого еще CryptoFriends организовал закрытый ужин для Машехо Гэга и его проекта блокчейн-телефон. Это было в Москве вот буквально несколько недель назад. Там был ужин для 20 инвесторов, которые, в общем-то, Сейчас там каких-то коммитментов с ними достигают. И, то есть такого разного формата попробовали мероприятия. И метапы, и закрытые какие-то приватные мероприятия, и совсем массовый вот хайпатон был. В итоге мы нащупали три формата, которые мы будем делать. Это нетап, это то, что метап для нетворкинга. Это самый маленький формат. Следующий – это криптокон, который мы пока не делали, но это будет как бы более или менее похоже на формат конференции все-таки. Там будут стенды, там не, не такой вот тусовочный формат, как у нас был до этого. И хайпатон это, это, это совсем вот эта уникальная штука, которую мы придумали. Это стык хакатона, то есть соревновательные моменты для разработчиков и фаундеров ICO-проектов. Ну, не фаундеров, а вообще команд. Соответственно, соревнования в техническом плане, плюс еще в нетворкинге, потому что на этой же площадке мы объединяем не только ICO-команды, а еще и э, потенциальных адвайзеров, блокчейн-экспертов, э, менторов э, этой индустрии, а также инвесторов, которые заинтересованы в, 
поддержки новых ICO-проектов. То есть это такая полная инфраструктура создается для того, чтобы прям запампить свой проект в один день на офлайн площадке при этом еще получив большое пиар-покрытие в онлайне. А расскажи, пожалуйста, как удается их всех объединять? Есть мнение, что люди из индустрии не очень-то рады видеть друг друга, тем более идти на какой-то закрытый ужин. Ну, если, если человек не готов показать свое лицо комьюнити, ну, значит, этому человеку не стоит доверять, наверное. Мне кажется, это и есть какой-то очень важный элемент траста. Это ну, появление представителей какой-либо компании в офлайне и не... То есть, если человек не скрывает свое лицо, если он не берет всякие псевдонимы там и ходит везде, и, в общем-то, проведя ICO, если он продолжает ходить на ивенты, ну, значит, наверное, у этого человека все в порядке с, там, с прозрачностью его бизнеса, ему нечего скрывать. Я хочу как раз, чтобы CryptoFriends объединял максимально прозрачных людей, которые знают, что они делают, которые не боятся и, наоборот, хотят об этом рассказывать и привлекать новых партнеров, и, в общем, сотрудничать с комьюнити. Но ведь э, есть же еще такая штука, как стигматизация русского сообщества в принципе. То есть многие проекты не хотят показывать, что они сделаны в России русскими, а, а тут вот они, вот они, вот прям вот пришли. Ну, тут тоже э, нужно правильно понимать позиционирование. Например, русские кодеры, там, айтишники, они реально самые крутые в мире. Это так. И этим стоит гордиться. И да, многие русские проекты сейчас приходят в CryptoFriends, в Эберхарлинфорд и просят найти им иностранных адвайзеров, чтобы они казались иностранными проектами. На самом деле, не нужно казаться, нужно гордиться, что ты русский проект, но, тем не менее, конечно, когда у тебя в ICO-проекте э, на лендинге в разделе команды там, 10 русских лиц и один иностранец, это для международного комьюнити выглядит странно. Но при этом, если у тебя там, русский э, SEO, там, русские разработчики и 25 международных адвайзеров, это нормально. Вот для этого мы и делаем ивенты, чтобы русских наших... Э, Ребят, знакомить со, со всем миром, в общем-то. И мы сейчас выезжаем за пределы России, сделали первый ивент в Барселоне, дальше будем в Сингапуре, и потом у нас курс на Тель-Авив, возможно, но я пока не буду анонсировать, потому что это только, только идея, до которой я еще не дожила, в общем-то. Хочется сначала сделать Сингапур. А что получают вот это международное сообщество, участвуя в ваших проектах? Они получают гейтвей в Россию. Каждый хочет, каждый хочет выйти на русский рынок, потому что он огромен, потому что там очень много денег и возможностей. И э, очень, ну, реально большое количество европейских и американских проектов и, из Израиля. Э, они обращаются ко мне для того, чтобы я их познакомила с русскими инвесторами, с русскими разработчиками, с русскими маркетологами и SEO-шниками. То есть русский рынок нужен всем. Так же, как и русским нужен международный. Это мы же большую часть мира занимаем. Я не про территорию, конечно, сейчас говорю, а вообще в целом интеллектуальная часть у нас тоже классная, я горжусь. Скажи, пожалуйста, как оценить успех события? Есть ли какие-то критерии, когда вот понятно, что... Ну, понятно, что гостям, наверное, все нравится, но вы понимаете, что а, тут продолбали. Ну, косяки в организации всегда есть. И, конечно, это наши вот первые, первые шаги. И я на каждом ивенте вижу, вижу недочеты в организации. Я понимаю, над чем нужно работать. И на следующем мероприятии, соответственно, я уже без этих косяков действую. Но там появляются другие. То есть это нормально, это жизнь, это нормальный процесс. Я не могу оценивать успех по количеству заработанных денег или по количеству по количеству гостей, это тоже не показатель. То есть вы не измеряете публикациями, там, которые вышли? Я измеряю фидбэком. Нет, публикации, ну, например, после первого этапа там было типа 5 публикаций, допустим, ну, там где-то там 5-10. А 
Но, но там про нас написал NASDAQ после первого же мероприятия, Bitcoin Magazine, и это не была моя инициатива. То есть на этапе случайно оказался потрясающий журналист, потом уже я его нашла, поблагодарила, написала, и еще с ним отдельно встретилась в Амстердаме, он живет. Арн Ван Вирдум его зовут. Он работал раньше в Телеграф, сейчас в Bitcoин Magazine. И каким-то чудом NASDAQ делает рерайты, даже не рерайты, а просто копипасты с Bitcoin Magazine в последнее время, потому что их интересует очень криптоиндустрия, но, видимо, не хватает какого-то своего собственного контента. Вот, то есть сразу пошли какие-то классные публикации, и, и, и да, это, конечно, мотивирует, это, конечно, вдохновляет, когда ты видишь, что про тебя там пишут огромную статью на Наздаке, а ты только что сделал первый этап и ждал 100 человек, а там было 300. Это все очень вдохновляет. И успех измеряется, по, наверное, по уровню моего вдохновения и вдохновения моей команды. То есть если мы провели ивент, и нам не хочется залечь на дно, а хочется дальше просто пахать, то значит все хорошо, и у нас так и происходит. Но, во всяком случае, я, э, не, ну, у меня нет желания там, сделать какую-то паузу, и, наверное, лучший, лучшая оценка – это фидбэк от гостей. Всегда есть кто-то недовольный, кто-то может сказать, что что-то у вас было тут не так, или вот здесь нам очень не понравилось. И после каждого ивента у меня всегда есть несколько таких отзывов, но Несколько таких и сотня положительных спасибо, там, писем, смс и так далее. То есть, конечно, по общей атмосфере моего личного настроения, так я определяю успех ивента и настроение команды, после того, как мы закончили, мы просто смотрим, какой фидбэк. И он всегда хороший. В, в общем. Круто. В основном. Расскажи, пожалуйста, еще про стилистический аспект всего этого дела. Когда я приходила в индустрию, у меня было ощущение, что криптопанки, программисты, социопаты, андеграунд, да. Когда смотришь, что происходит у вас, совершенно не похоже на то. То есть даже если это музей стрит-арта, это не совсем криптопанк. Как так вышло? Вы как-то специально выбирали это, или оно так само получилось? Да, конечно, специально. Изначально была идея делать крипто-френдс, чтобы была френдли атмосфера, чтобы это не была бизнес-тусовка, где все там сухо обмениваются визитками. Это должно быть, это должно быть такое небольшое шоу или какая-то домашняя атмосфера, или какая-то... Э, ну, в общем, мы изначально решили, что это будет либо крыша домов, либо какие-то музеи, или вообще на пляже хотели сделать тоже конференцию. Ну, то есть идеи очень много, и они все нетривиальные. Это никогда не должен быть отель и конференц-зал, как, как, как это было всегда везде. То есть вот это наше главное отличие, что мы делаем ивенты в классных местах и создаем там атмосферу, которая располагает к заключению сделок и к развитию бизнеса, а не просто к тому, чтобы прийти свой стенд показать и вот этот вот роллап кривой поставить, который все время падает, ну, как на конференциях. Мне ну, просто да. расстраивает. Я езжу там Дюссельдорф, Стокгольм, Прага, Амстердам, вот все европейские города, даже в Вегасе в прошлом году мы были там, ну, просто конференц-зал, с табуретки, столики маленькие с натянутыми катертями, и сзади стоят рулапы. Ну, в каких-то там более-менее крупных конференциях, вот в Москве, там, там, там ну, нет, на, на них на всех есть стенды, но в основном они, многие компании считают, что стенды – это поставить рулап за, за табуреткой, и я категорически запрещаю рулапы на всех наших мероприятиях, у нас просто нет, нельзя. Но получается это довольно светско в итоге. Вот, вот это было неожиданно. Это похоже на светскую хронику. 
Ну, это же круто. Почему гики не могут чувствовать себя светскими королями? Я не знаю, для них это всегда что-то новое, когда там, ну, они просто приходят в места, в которых для них непривычно обычно ходить. Это, это никак не связано с пафосом вообще. Это связано только с новыми впечатлениями и эмоциями. Потому что в основном это люди, которые сидят все время за компами, ночами, днями, сутками, не спят и работают. И, 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 то есть между ноутбуком и встречей, ноутбук встречи, ноутбук встречи, встречи в ближайшем кафе там, или каком-то коворкинге, или в офисе, или куда-то лететь навстречу. Ну, то есть это все время гонка. Рынок горячий, быстрый, и люди просто там с красными глазами опухшими после своей работы. И поэтому на наших ивентах они не просто как на работе себя чувствуют, они там еще и отдыхают. И вот угу. это, это кайфово. Да, вполне. Я хотела спросить про материальную сторону вопроса. В принципе, насколько это вообще как бы обосновано? Получается, что довольно дорогие события, и билеты стоят, ну, адекватных денег. То есть они не запредельные. Я не, не считаю, не лезу в карманы, в принципе, как бы не обязательно отвечать. Не-не, но... мне нечего вообще скрывать. У нас, конечно, есть материальная составляющая, но пока что, к сожалению, у нас формат, что мы живем от спонсора к спонсору. То есть, то есть мне хочется, конечно, чтобы это все какую-то более-менее стабильную нишу заняло. Но э, началось все с э, Саши Иванова, с компанией Waves Platform, которые поддержали первые несколько наших ивентов очень активно, и мы делали это все в таком, таком хорошем ко-брендинге с Waves. Соответственно, сейчас также начали подсоединяться новые новые спонсоры, и сейчас мы в общем-то работаем с разными людьми, и не только с русскими компаниями, в основном вот сейчас готовясь к Сингапуру, из Азии множество приходит там, проектов, которым, которым интересно поучаствовать. Ну, то есть, в принципе, даже, даже особо искать не приходится спонсоров. Мы просто анонсируем, что у нас будет ивент, мы его делаем. И все такие, вау! И все таких, хотите наши деньги? Мы такие, да. Да нет, на самом деле, я шучу, конечно. Работа ведется по привлечению партнеров, спонсоров. И я сейчас думаю над тем, чтобы сделать вообще членство CryptoFriends и придумать программу лояльности. Ну, допустим, вот у нас с CryptoFriends мы позиционируем так, что это каждый, кто выступил из блокчейн-комьюнити на нашей площадке спикером. При этом мы никогда не берем спикеров, когда они сами нам пишут. Это, ну, такого не было ни разу. А случаев очень много. Что, а можно ли у вас выступить? Нет, нельзя. Потому что ну, мы, мы сами вас найдем. Мы сами вас найдем, да. Если вы, вы попадаете в тему, там, в, ну, в, в то, что мы планируем на следующем ивенте. И в основном, э, все спи не в основном, а концепция такая, что спикеры, которые выступают у нас на мероприятии, он становится криптофрендс. Вот, например, Джон Матонис у нас выступил на Хайпатоне. Он у нас теперь на сайте в разделе криптофрендс. Соответственно, Брок Пирс тоже там появился со своей женой Кристал. И мне кажется, было бы интересно дать возможность, ну, тем как раз, кто еще не выступает у нас, потому что, потому что, например, у меня сейчас фокус не на русских спикеров, из русских там было всего несколько. Это вот Ирина Сидоренко, Саша Иванов, Анатолий Радченко, Владимир Демин из Веба. Ну, это, в общем, какие-то самые-самые топовые, интересные люди сейчас, на которых мы вышли и попросили их поучаствовать. И я не хочу пока что сильно расширять список спикеров русских, потому что в основном будем проводить ивенты за границей. То uh -huh. есть это будут только те, кто ну, как, такого же успеха, как Саша Иванов достиг за этот год, за последний. Тогда это интересно. Вот. Но при этом я хочу дать возможность людям стать членом CryptoFriends, 
и вот продумываю сейчас эту, продумываю эту концепцию. Я думаю, что скоро, в ближайшие там, пару недель мы ее озвучим. Ну, грубо говоря, купив членство CryptoFriends, вы сможете бесплатно ходить там, в ближайший год на все ивенты, вы сможете иметь скидку, допустим, там, какую-то большую скидку на ивенты блок-шоу, Телеграф, на ивенты других наших партнеров, типа Bacon, которые сделали блокчейн Solutions Forum сейчас в Барселоне. Вот, то есть мы хотим собрать такую программу лояльности с большими скидками на параллельные ивенты, с бесплатным входом на наши ивенты, с бесплатным входом на наш Proof of Stake Dinner. Это такое, такая автопати-часть после официальной, которая отдельным мероприятием обычно организовывается. Меня тут как раз смущает момент купить. Я хотела задать вопрос, есть ли какой-то фейс-контроль или что-то такое для людей, которые хотят к вам прийти, потому что вы же как-то формируете не только э, спикер борт, но и комьюнити само. Да, очень интересно было в самом начале, когда у нас не была никакая платежная система подключена к первым этапам. Точнее, первый этап вообще был бесплатный. А просто хотели посмотреть, как люди соберутся. Они не очень хорошо собрались. И второй мы организовали за 6 дней в Москве, в Дюранбаре. И там решили сделать платный вход. Он стоил 100 долларов. Но оплата была только в биткоинах исключительно. У нас просто не было времени, чтобы подключить процессинг, и поэтому мы просто разместили номер кошелька на сайте. И ну, мы продали очень большое количество билетов за эти пять дней. Я не могу сейчас точную цифру назвать, но это меня шокировало. И это был классный тест, когда ты человеку не даешь возможности оплатить в фиате, когда ты не даешь возможности на Сбербанк. Я помню это обсуждение в чате. Люди говорили, как? Что делать? Научить. На самом деле была большая волна негатива из-за этого. Потому что люди говорили, мы хотим попасть, мы готовы вам деньги перевести, кэш, а вы не берете. Ну, а я говорю, ну, если вы не можете сделать транзакцию в биткоинах, значит, вам нечего делать на этом ивенте. Вот она, фейс-контроль. Это, да, это и был фейс-контроль. Может быть, это звучало немного резко, но это сработало классно, и там реально собралась концентрированная публика очень интересных людей, которым не надо объяснять, что такое ICO, что такое биткоин-кошелек, и как он работает. Ну, то есть это были не новички, уже там какие-то более-менее такой отбор проходился. Сейчас у нас подключен уже процессинг, люди могут карту карт платить, но когда ты плачешь там, ну, довольно большие деньги, там 500 или 1000 евро за вход на блокчейн-эвент, значит, ты понимаешь, зачем ты туда идешь. То есть мы сейчас делаем ну, такой немножко ценовой еще отбор и он не отсеивает эм, как бы классово, потому что, в принципе, в блокчейн-комьюнити сейчас все в одном классе находятся. Сейчас мне вот это как раз больше всего нравится наблюдать за этой сменой элит, когда раньше там, в, на реальном в этом рынке старом очень-очень... Э, Богатые, обеспеченные люди, это обычно такие владельцы банков или там какого-нибудь рынка, магазина, такой дядя с пузом и в этом костюме, всегда с барсеткой, то сейчас это совсем не так выглядит, он не ходит там, то есть... Понимаешь, да? Да, разные ты... есть. Я видела и людей в костюмах на нет, этих событиях тоже. Нет, в костюмах, да, но это все равно гики, это все равно вот молодые ботаники, умные вот эти парни, с которыми никто не, ходил, не хотел за одной партой сидеть в школе. А это сейчас мило, да. они ходят с этими рюкзаками, полными биткоинов на ивенты и не расстаются с ними. Это круто, это круто, что молодые ребята нашли там путь развивать себя, зарабатывать на этом большие деньги и вносить такой серьезный вклад в индустрию, вообще в будущей экономики. Мне очень нравится общение со всей этой тусовкой. И, и даже вот как эти инвесторы выглядят, это просто, это просто обычные гики. Очень успешные, умные гики. Если говорить про состав тусовки, то, в общем-то, да, но тоже нет, не совсем, потому что народ ринулся из всех 
сфер, в общем-то, сюда, потому что тут весело и хайп. И, ну, то есть, наверное, сейчас больше диверсификация. Ты не замечаешь? Ну, на конференциях массовых, не криптофрендс, да, я замечаю, конечно. Я не знаю, как так получается. На наших мероприятиях нет нерелевантных людей. Но... Расскажи, пожалуйста, я тебя спрашивала, что было до криптофрендс. Что было еще совсем до? Какой я, у меня бэкграунд я, до Я крипты? читала твой LinkedIn, да, но, может быть, лучше ты расскажешь. Да, но что... у меня такой, такой разносторонний бэкграунд. Я, работ... я училась на филолога и преподавателя английского и испанского языков в Иньязе, в Москве. Я вообще родилась в Москве, закончила универ в Москве. Работала в благотворительном фонде несколько лет, еще когда была студенткой. У меня дядя пианист, и у него фонд по поддержке талантливых музыкантов. Там я начинала свою карьеру пиарщика. В общем, тоже ивенты помогала организовывать и делала им статьи. А потом каким-то чудом я пошла работать в банк. И пришла туда пиар-менеджером, очень быстро стала директором по маркетингу и проработала там около года. Это iBank, интерактивный банк в Москве. Мы открыли первое отделение в Москва-Сити. Ну, такой прорывной банк, там очень много финтека тоже было и планов с блокчейном связанных, с новыми всякими технологиями. Вот, я проработала в банке, потом, когда банк наш закрыл ЦБ, я ушла работать в картинную галерею и продавала картины. Тоже в Москве, на Старом Арбате, работала в Амельченко Галлере. А, и вот как раз, когда я сидела в галерее, мне позвонили и предложили поучаствовать в одном блокчейн-проекте. Это был год назад. Отличный вот этот... самый подходящий. За этот год, на самом деле, то, что я чувствую, свои какие-то профессиональные скиллы, это пиар и маркетинг. Вот я в этом понимаю что-то, хотя у меня профессионального образования нет. Но вот весь опыт, который я получила за свою профессиональную карьеру, он мне сейчас позволяет делать какие-то классные штуки в криптофрэнсе. Ну, это, в общем, профессиональное образование не советую. В России точно совершенно. Расскажи, сколько у тебя примерно уходит на работу часов, потому что огонь же происходит. Сколько времени ждет работа, и как ты восстанавливаешься? Очень актуальный вопрос для меня, например. Да, ты знаешь, если честно, для меня тоже очень актуальный вопрос, потому что ну, работа где-то часов, наверное, 18 в день у меня проходит. Все, что кроме сна. Потому что первое, когда я просыпаюсь, ну, открываю свой телефон, и у меня там десятки сообщений от разных людей, на которые надо ответить. Когда я на них отвечаю, я понимаю, что появляются какие-то задачи новые, а при этом есть еще какие-то запланированные задачи. То есть работа на самом деле практически круглосуточно. Когда я отдыхаю только когда сплю. И то же самое сейчас я пытаюсь получить от всех членов своей команды, чтобы они были также заряжены собственной с мотивацией развивать дальше. То есть больше, больше работать не для того, чтобы ушатываться как лошадь там, к ночи, а для того, чтобы не терять время просто, потому что рынок горячий, и чтобы какого-то успеха достичь, надо, надо делать все очень-очень быстро. А выходные? Выходные есть? Ну, лично у меня почти нет, потому что даже на выходных всегда какие-то встречи, какие-то какие-то скайп-колы, ну, то есть все время вся голова в работе. Единственное, я себе позволила отдохнуть после хайпатона, и, если честно, это была моя очень большая ошибка. Почему ошибка? Потому что, потому что там нужно было работать, короче, а не отдыхать. Слушай, а не бывает так, что ты просто падаешь в итоге и лежишь? Ну, то есть как удается держаться вообще в тонусе? У меня, такой, у меня есть проблема, что нет золотой середины. Я все время либо очень много работаю, либо я начинаю отдыхать так, что я не могу потом да, я тебя вернуться к работе. Вот, то есть сейчас просто я понимаю, что нельзя отдыхать. Потому что 
как бы я начну, день пропаду, два, и все, и, и все останавливается. И, и ну, нельзя, нельзя сейчас этого делать. Только сон и какие-то короткие поездки э, после ивентов, там, один-два дня я могу себе позволить где-то там какой-то детокс себе устроить, релакс, спа на один-два дня после ивента. Ну, вот сейчас я себе примерно такой план отдыха поставила. Да, надо, надо больше работать, пока есть силы, пока есть время, и зачем отдыхать. Огонь. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, не хочется, чтобы это был связанный вопрос, но я хотела спросить, как твоя жизнь изменилась лично, вот кроме того, что ты стала работать по 18 часов? Сейчас, я сейчас тебе скажу, я прям вчера сделала такую заметку, я подумала о том, что я за этот год э, путешествовала столько, сколько не за всю свою жизнь не путешествовала. Реально. Я прям написала список стран, где я побывала за год в блокчейне. И это очень круто. Их больше... 100, 3, 4, 5, их больше 10. То есть больше всего моя жизнь изменилась в количестве нового, новой информации, нового, нового, что я получаю каждый день. То есть все эти поездки, командировки, выставки, встречи с новыми людьми, новые идеи, ICO, новые там пиарщики и какие-то сотрудники. Это все новая информация, которая меня развивает, развивает все, все мое окружение. Потому что когда ты каждый день что-то новое узнаешь, ну ни один рынок, ни, никогда я в банке работала, никогда я в черете работала, ну не было такого, чтобы я прям... Прям это интересно. И горит, прям, горит, прям, надо горит, быстро. Да, прям, прям кажется, что хочется, чтобы в сутках было 36 часов, а не 24. Ну вот, чтобы успевать все это усваивать. То есть новая... Моя жизнь изменилась так, что я каждый день живу по-новому. Я не знаю, куда я поеду завтра, потому что у меня может быть срочно какая-то там очень крутая, интересная встреча где-нибудь в другом конце света. И когда мне, ну... Говорят, есть такое предложение интересное, давай встретимся. Я, не, я всегда говорю, да, я всегда еду, и, и мне нравится видеть новых людей, слышать их новые идеи и путешествовать по всему миру. Вот, это интересно. Непонятно, как не выгореть. Пока ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, значит, это и приносит тебе те эндорфины, в которых ты нуждаешься во время отдыха. То есть, если ты сидишь в скучном офисе, работаешь там в банке операционистом из 8 до 8, и тебе, конечно, ну, невероятно нужен отдых на выходных, природа и все остальное. Когда ты все время перемещаешься из аэропорта в аэропорт, из там, не знаю, какой-то крыши, где у нас ивентов, какой-то там подвал, где у нас какая-нибудь съемка. Ну, в общем, все время смена декораций, новые впечатления классные, позитивные. И поэтому я заряжена все время хорошим настроением, и как будто бы отдыха не нужен. Ну, может быть, у тебя есть какая-то структура дня, которая тебе помогает держаться? То есть ты Нет. же когда-то занимаешься, не знаю, планированием? Нет. 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 Может быть, отчасти моим партнерам тяжело э, из-за того, что я ничего не планирую, но в итоге все как-то получается. И там, вот, меня каких-то просят, от, ну не отчетов даже, отчет это понятно, а планов. Там, типа, сделай план публикации. Я не знаю, когда выйдет публикация. Вот мы ее написали и отправили. Ну, выйдет и выйдет. Все, все в работе, никак, ничего не стоит на месте. Не строю никаких планов. И даже вот вчера, например, я планировала уснуть в 12 или в час ночи, чтобы к тебе вовремя приехать. Ну, получилось так, что только совет директоров у нас в 5 утра закончился. И потом я еще сделала два звонка с тем, кто у нас на другом конце света, тоже на связи. И, и все, и получилось спать, лечь только утром. Жепь. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению новостей, хотела задать трудный вопрос. 
Понятно, что женщин в индустрии критично мало, примерно процента 3, наверное, становится больше, но э, нетрудно, как это влияет на работу, на качество... То, что ты девочка. На, это как на вообще? качество нетворкинга это потрясающе влияет. Это шутка и правда одновременно. Я бы хотела, чтобы было больше девушек в индустрии. Я постепенно знакомлюсь с новыми и новыми, и очень этому рада. Вот недавно, например, в Барселоне познакомилась с Джессикой из Парагона. Просто такая красотка! Невероятная. С Кристал Роуз, женой Брока Пирса, они тоже делают крутой проект. И очень активно сейчас она участвует в жизни индустрии. Ну, то есть я стараюсь объединяться с классными девчонками. И там же даже есть кое-какие идеи у нас совместные, которые мы скоро анонсируем, но пока не буду спойлерить, потому что это слишком круто, чтобы рассказывать, не доформулировав. Ну, отлично. Переходим тогда к новостям. Мы пишемся в четверг днем, поэтому неделя еще не закончена. Но, Даша, поскольку нужно уехать, мы обсудим то, что случилось в индустрии на данный момент. Потому что новости есть, но чем они обернутся для участников индустрии, не всегда понятно. И первая наша новость — это про курс биткоина. Он сегодня преодолел исторический рубеж и стал стоить больше 5 тысяч баксов. Круто! А говорят, что зайдет и за 10. 5200, по-моему. Что это значит, как ты думаешь? Надо брать, пока не поздно. Да, уже поздно, по-моему. Не знаю. Слушай, я не знаю, надо ли брать. Ну, есть деньги, бери те, как бы. Но я бы по-другому действовала. Я бы услуги предоставляла и чарджила бы в биткоинах, как я и делаю, в общем. То есть у нас там все спонсоры и участники, и там клиенты, они все равно в биткоинах платят. У меня... Я живу на биткоины уже год. То есть, да ты нас... что? Да. Не, ну, если честно, я начинала с амеркоинов. Это очень смешно, но да, я где-то несколько месяцев пропутешествовала на какие-то там большие суммы эмиркоинов. Я вон тогда научилась пользоваться биржами, их менять на биткоины, биткоины на кэш, все это на карту, и потом билеты на самолет покупать, ну и так далее. В общем, то есть реально, да, живу на биткоины и всем сотрудникам тоже плачу зарплаты в биткоинах. И... Они соглашаются? У меня бывали фрилансеры, которые говорят, нет. Нет, так зачем такие фрилансеры? Ну, зачем? Фрилансер еще, ладно, который там дизайнер, там какой-нибудь фотограф. Но если человек не понимает, ну, пускай он берет кэш. Но все, кто понимает, они, конечно, за радость берут биткоины. И даже я больше скажу, у меня там были смешные ситуации. У меня дизайнер Настин, она на какое-то время говорила, слушай, мне не хочется так биткоины выводить. Как бы так сделать? Ну, то есть она понимает, что их лучше поддержать подольше на кошельке, чем быстро тратить. И... Ну, понимаешь, что ну все... это понятно, когда биткоины не твои последние деньги. А если ты голодный фрилансер, и Нет, тебе надо вот сейчас, то, видимо, это напряжно. Ну, наверное, не знаю. У меня, у меня все, кто со мной работает, они все как бы понимают, что мы делаем, и что такое биткоины, и какова его ценность. И, наоборот, все хотят получать биткоины. Круто. То есть это же лучше, чем покупать биткоин за 5 тысяч долларов. Уж лучше поработать месяц и получить свой биткоин и сидеть довольным. Ну, поменять там 0,2, поживи, поэкономи, у тебя уже вырастет все еще на сколько-то процентов. Ну, в общем, конечно, приятно засыпать с там, одной суммой на кошельке, а просыпаться с другой. Конечно, классно. По поводу российских новостей никак не, не отвалят от россиян, и то планируют ограничить сумму покупки криптовалют, то хотят там зарегулировать и возглавить майнинг. Если действительно так случится, что возникнет какая-то регуляция государственная, что будет? 
Но нельзя же регулировать биткоин. Ну как его можно регулировать? Можно регулировать только как бы выводы какие-то, хаотичные выводы на карты банковские. Там, это все может, там, финмониторинг как-то быть усилен в банках. Но как они могут регулировать биткоин? Это невозможно. Это же против идеи. Это, это не будет, это так не работает. А почему они все доебались, извините? Ну, потому что контролировать же надо, потому что много денег уходит мимо куда-то там. Он, господин Владимир Путин говорил тут вчера, по-моему, что свое мнение по то, что криптовалюты там помогают финансировать терроризм, ну, такие вещи бесконтрольные. То есть есть, конечно, у государства какие-то э, причины контролировать это, чтобы там... Я не знаю, я, я не знаю. Надо поговорить, надо вам Элину Сидоренко позвать, спросить, какие у нее планы по регуляции криптовалюты. Она у нас выступала несколько раз, рассказывала, но эти планы все время меняются. Они как бы хотят контролировать криптовалюты и при этом развивать блокчейн. И вот сейчас открывают блокчейн-кафедры во всех университетах топовых российских. То есть будут растить новых специалистов, но при этом рынок просто не будет функционировать, если они начнут его контролировать. Он неконтролируемый. И я не знаю, наверное, к сожалению или, или к счастью для некоторых, но в России это не, ну, это такой не просто серый, это такой темно-серый рынок для государства, такой дар. Такого красивого асфальтового цвета, да. мокрый асфальт. И вообще, учитывая, что все все время быстро меняется, важно следить за новостями или надо просто пилить свое, как ты это видишь? Что ты имеешь в виду? Ну вот ты читаешь новости? Да, конечно. Это как-то влияет на то, какие ты принимаешь решения по работе? Ой, ну, на самом деле нет, совершенно не влияет, потому что, например, опять же, перед питерским хайпатоном Фонтанка выпустила статью, что петербургская прокуратура будет преследовать за любую информацию, за любую пропаганду биткоина, биткоина в Пропаганда России. Пропаганда биткоина молодежи запрещена. Да, ну, то есть О, это значит, что ивент, это тоже является пропагандой, по идее, но меня это не остановило, я подумала, что это какая-то очередная утка, и хотя мне многие говорили, вот, будешь ивент проводить, к тебе ОМОНовцы придут, Никто не пришел, все хорошо прошло. И, ну, ивент и ивент. Не знаю, не знаю. Не, читаюсь, пугаюсь чего-то там, но все равно делаю то, что делаю. И я не вижу пока какого-то закона, я вижу только статьи в интернете, а их может написать кто угодно. Если я увижу закон, ну окей, я подумаю, что с этим делать. Может быть, я уеду в другую страну. Может быть, я придумаю, как, как действовать в рамках этого закона здесь. Вот. То есть... Новости тоже там про Сингапур, про Азию какие-то сейчас есть, какие-то там да, странные по поводу ограничений у них. Но, тем не менее, мы все равно будем делать в Сингапуре. И новости новостями, но они же только хайп создают. И в Сингапуре тоже эти новости читают. А чем больше запрещается, тем больше хочется. Я не переживаю, что у нас там будет мало людей на ивенте совершенно. А каких-то реальных столкновений... С, взаимодействие с не знаю, властными структурами у вас не было? Вы не попадали пока на это поле? Потому что я недавно пришла в офис, увидела э, около подъезда ОМОНовцев с, с автоматами, с реальными. И почему-то удивилась, что они не к нам. А у нас вообще смешно. У нас офис находится там же, где ОМОНовский офис. То есть у меня всегда смотришь в окно, и внизу стоит пару автобусов с ОМОНами, и они всегда дежурят на улице с автоматами. То есть они меня охраняют. Я не знаю, чем вы занимаетесь? Да нет, наверное, я не знаю. Я с ним не говорила на эту тему. Но с властями для меня нет, никаких не было плохих столкновений. 
Для меня там представители власти, я считаю, те, кто там работает с этой российской блокчейн-ассоциацией, которая как бы государством финансируется, это вот та же Елина Сидоренко, это Владимир Демин, который сейчас с ними партнерится из Внешэкономбанка. Они там сделали партнерство, насколько я знаю, с Битфьюри, с Этериумом. То есть на серьезном уровне работает, но государственная структура. Какие у них планы, я не знаю, но было бы круто с ними поговорить на эту тему. Я думаю, им есть что рассказать. Ну, это если они согласятся, то я обязательно поговорю. Расскажи, пожалуйста, по поводу будущих событий ближайших двух недель. Ты не успела пока посмотреть? Слушай, ну... Так, для меня вообще события — это ивенты. Я сейчас смотрю по ивентам. Крутой будет Money 2020 вот в, скоро, через неделю в Вегасе. А так, в целом, следующий такой блок-шоу наш в Сингапуре. Ездишь ли ты Езжу. в Лас-Вегас? Ну, я в том году была, в этом году уже, наверное, не смогу поехать. У меня сейчас будет поездка в Тель-Авив, потом на Мальту там будет тоже ужин для нетворкинга с инвесторами. Даша, мы не сказали, как контролировать хаос. Да, я тоже об этом подумала, что мы вначале обозначили тему, а пара хаоса и не поговорили. Ну, знаешь, вообще в целом всю ситуацию, которая сейчас на рынке ICO, во всяком случае, это все дикий хаос. Это и есть хаос, и он не может никак контролироваться, мне кажется. Я не знаю, он может только там запрещаться где-то, что-то там как в разных странах, в юрисдикциях, но как его можно проконтролировать? Им, 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 его можно, да, его можно просто правильно воспользоваться этим хаосом и в, в него как бы занырнуть и почувствовать себя частью этого хаоса. И как раз-таки поэтому в, нашем, в наших делах не может быть никакого плана четкого. Я очень завидую тем, у кого он есть, кто может ему, его придерживаться там, и, и даже себе планирование дня делает там какое-то четкое. Я, я его делаю, но оно всегда зависит от, от встреч. То есть мне сложно спланировать что-то личное для себя, например. То есть я этому хаосу полностью подверглась для того, чтобы, ну, я не скажу его возглавить, но для того, чтобы в нем не потеряться, во всяком случае, приходится становиться его частью. И организация наших ивентов — это тоже тот еще хаос. Но, но с этим ничего нельзя сделать. Надо просто в нем жить и получать от этого удовольствие. Когда ты это воспринимаешь как данность, там просто в общем, с этим хаосом двигаешься нога в ногу, то в итоге все получается так, как, как всем, всем комфортно. Вот, ладно. Давай тогда прощаться. Спасибо большое, что дошла. Спасибо, что пригласила. Сквозь 18 рабочих часов. Ну и там удачно вам готовить Сингапур. Да, спасибо, Мария. Будем вас ждать на блок-шоу в Сингапуре и на Хайпатоне. Еп. На этом все. Надеюсь, теперь вы дышите ровно и знаете, что справиться с окружающим в индустрии хаосом нельзя, но зато его можно возглавить. До встречи через две недели. И помните, то, что вы делаете в крипте сейчас, через две недели не будет иметь никакого смысла. Так что делайте АСАП.